2: Começando mais um Telecast, nesse dia 20 de novembro, mais conhecido como Dia da Consciência Negra. A gente vai debater esse Vitória Zero, Ponte Preta também Zero, jogo que aconteceu em Salvador, no Barradão. Eu sou Juliana Lisboa, estou aqui com João Pedro Pereira e Vitor Vilar nas análises, Marcelo Filho na edição. Olha, é, antes da gente passar para as análises mesmo, né, de como é que foi esse jogo que... Eu acho que, que nossos analistas vão ter bastante dificuldade em poder tirar alguma coisa positiva dessa partida para conseguir falar, né? Do, assim que não não teve muito de futebol, aviso logo, mas teve teve muita homenagem e acho bacana a gente poder pontuar isso porque o Vitória que é, é um time um clube tímido em ações sociais produziu uma, uma peça um vídeo sobre a consciência negra, apelando para os apelidos da própria torcida, que chama o time de negro é, e é bem uma coisa bem característica do Vitória levando, levantando, na verdade uma bandeira tão importante então eu quero frisar que eu achei isso bem, bem interessante bem bacana que o Vitória conseguiu é, se pronunciar, abraçar essa luta, essa bandeira e a, a repercussão nas redes sociais foi muito positiva e também fazer uma menção a essa homenagem que o clube fez ao técnico Carlos Amadeu, que morreu no último domingo na Arábia Saudita, é, pre prestigiou o filho dele, que, o Ricardo Lemos, que é treinador também do Vitória das categorias de base, com uma camisa especial. Então, só para quem não conhece muito né, o, o Carlos Amadeu, ele que foi também treinador das seleções de base, da a seleção brasileira de base ele treinou equipes do Bahia, do Vitória equipes de base sobretudo, ano passado chegou a treinar o, o Vitória na equipe principal era muito, muito, muito querido por aqui, um super profissional então é é, é, bom, é bonito a gente ver o carinho também que esse clube tinha com o Amadeu, o Amadeu que foi revelado no Vitória enquanto jogador também, perdão, foi revelado no Bahia, mas foi revelado no Vitória enquanto treinador. Então, tem uma, um histórico muito bonito, né? Lembrando que, mais uma vez, né, o Ricardo Lemos é filho de Amadeu, treinador das categorias de base do clube. E também, além do Ricardo, tem outro filho de Amadeu, Matheus Lemos, que é atleta do Sub-15. Então, é uma, uma relação muito próxima que o Vitória tem com o Amadeu. E, e é muito bonito a gente poder ver esse tipo de homenagem, porque o que fica também não é só o profissionalismo, é também o carinho que um clube tem com seus profissionais. Muito bem, passado esse momento de homenagens, que eu acho muito legal a gente poder é, frisar, a gente vai agora para o jogo, que foi um jogo muito apático. Né? O Vitória que empatou mais uma vez com a Ponte Preta no primeiro turno, no primeiro turno do campeonato, Empatou também, mas com um jogo muito mais emocionante, foi um 3 a 3 para quem não lembra. Dessa vez, o placar zerado no Barradão o que acabou, de certa forma, sendo um, uma coisa mais positiva para o Vitória, que estava ainda se tentando aí se organizar depois de um longo jejum de vitórias. Foram nove jogos sem ganhar. Conseguiu vencer o Figueirense na, na última partida, na partida anterior, por 3 a 0 mas ainda estava assim, meio cambaleante, enquanto a Ponte Preta vinha numa situação muito mais confortável. Vitor Velar, o que, que você pontua aí nesse, nesses 90 minutos? Bem morninhos, né?
1: Eu acho que a gente já pode passar para o final do programa, né? Porque não tem nada que falar esse tem jogo nada, aí. Não tem nada para falar, nada, nada, nada. Assim. Eu até comentei no Twitter, teve gente que não entendeu, né? Que agora no Twitter você tem que explicar tintim por tintim o que, é que você está querendo dizer. Porque senão... É hora nova, ó, né, velho?
2: Que ironia, o É, sarcasmo, é, aqui, é.
1: eu vou começar a botar assim, ó, com tem ironia. Porque eu falei assim, não, um jogo desse, né, no horário ingrato desse, é, num dia e horário totalmente ingrato, essa invenção nova aí, dessa sexta-feira, quatro e meia da tarde, só podia ser um jogo sofrível desse. Não estou dizendo que o resultado foi influenciado por conta do horário, né? Tô dizendo que, pô, você aí, muita gente tava, enfim, trabalhando, teve que ir, sei lá, estudando. Pô, é, um, é um dia útil no horário útil, no horário de trabalho. Teve torcedor que não viu, beleza, esse aí se armou, porque realmente foi um jogo que é totalmente imperdível, realmente. O cara pode deixar para lá, não assistir, não perdeu nada. Fique tranquilo quem não assistiu, tá ouvindo aí, quem tava trabalhando, não, não viu o jogo, fique tranquilo, você não perdeu nada, o jogo foi horrível mas também para quem parou, deixou de, de estudar, deixou de trabalhar, deixou de fazer alguma coisa para poder ver o jogo, meu amigo, esse cara está pirado, porque não tem menor condição. Esse jogo foi uma perda de tempo total. assim. E o, é isso que eu estou falando. Assim, se fosse ainda na, num sábado, numa sexta de noite que fosse um jogo desse, pelo menos a, a figura, né, o torcedor, a torcedora está lá tomando uma, vendo o jogo, já está de folga, já pensando no final de semana. Já tá o, de... o,
2: jogo, o jogo começou e o pessoal nem tinha cestado ainda, né?
1: É, exatamente. E aí você, pô, com, começar o seu final de semana antecipado com um, um jogo desse aí é sofrimento demais, bicho. Que jogo Veja. feio, feio, o, o cara, feio.
0: O cara que resolveu abrir o seu final de semana com esse, esse jogo, né? Programou aí pra ter esse jogo na abertura do final de semana. É melhor ele já desmarcar o que tiver. Fique em casa... É, as ondas de Covid aí estão voltando, então se poupa aí, porque veja, se isso foi um, um prenúncio do que vai ser o final de semana de cada um, meu amigo. Não vai ser, não vai ter muita coisa
1: boa, não. E vou falar uma coisa, para quem não, não tava em Salvador, né? Não, não, é, não é de Salvador, aqui choveu pra caramba no início do dia. Choveu muito mesmo, começou chovendo bastante, ou seja, no, e depois deu uma clareada assim do nada, tipo, abriu o tempo. Aí durante o jogo já tava sol, já tava tudo bem, gramar tudo bem, ou seja, não dá nem para dizer assim, ah, foi a chuva que tornou o campo pesado, não. Foi a ruindade mesmo. Dois times, assim, eu não acho a Ponte Preta nem tão ruim, a Ponte Preta é um time qualificado. O Vitória a gente não tem mais o que esperar, né? Mas assim, a Ponte Preta é um time qualificado, faltou, foi, sei lá, faltou futebol. E digo mais, assim, no segundo tempo, no comecinho do segundo tempo, já parecia que os, todos os jogadores já estavam cansados, exaustos, querendo que acabasse o jogo. É, assim, eu não sei realmente o que falar, assim. De uma maneira bem rasa, o que dá para falar é o seguinte. O Vitória manteve a formação do jogo contra o Figueirense, né? É, o que, a Barroca, foi algo muito sensato, porque o time deu uma reação contra o Figueirense, né? Parecia que tava se ajeitando, aquela coisa que a gente comentou no último programa. Que o Vitória tá tentando fazer o, o, o feijão com arroz ali, né? O básico, porque... Antes, o Vitória talvez estava tentando dar passos muito longos, muito além da sua realidade, né? Tentar jogar de uma maneira mais técnica, aquela coisa, é, com alguns jogadores insistindo em alguns jogadores. Dessa vez, o Vitória, aparentemente, né? contra o Figueirense, apostou em jogadores que realmente estão rendendo. Então, por exemplo, Carleto saiu do time para entrar, Rafael Carioca, que não é um grande jogador, demonstrou isso hoje, inclusive, mas faz um feijão com arroz, não é tão débil na marcação contra o contra o. Carleto, né? Botou o Léo, que é o lateral direito mais qualificado para jogar. É, foi ali fazendo um feijãozinho com arroz mesmo, botou mais meio campo, né? Um time que precisa criar, é, criou mais, é, colocou, encorpou o meio campo com Friso, com Fernando Neto, com Thiago Lopes. Então a vitória partiu para o feijão com arroz. E Barroca, sabiamente, manteve a escalação. Só que isso também traz um recado, né? Eu acho que do jogo a gente não vai ter muito o que falar, eu acho que a gente vai poder falar dos recados, enfim. É, que é o seguinte, a gente falou isso bastante no, no último programa do outro lado tinha o Figueirense né um time que está entre os piores dessa Série B eu acho que se a gente for colocar num saquinho dos piores da Série B está o Figueirense e está o Oeste, obviamente então assim, não tem o que falar, né o Vitória jogou bem contra o Figueirense, muito por conta é, teve um, uma parcela ali de arrumação da equipe né o Vitória evoluiu de para o jogo do Figueirense, houve uma evolução, mas o, o resultado final, o placar final, teve muito maior, uma parcela muito grande também da, do nível técnico do adversário. E essa evolução que eu falei que houve do Vitória diante do Figueirense, ela foi suficiente para que o Vitória não perdesse para a Ponte Preta hoje. É o que dá para dizer, que tipo assim, ó, houve uma evolução no Vitória, mas ela ainda não é suficiente para fazer o Vitória ganhar de um time que também não foi tão competitivo no Barradão, porque foi um jogo feio dos dois lados. Mas, assim, o Vitória não perdeu, né? Porque tinha muitos jogos também em que o adversário vinha pro Barradão, não fazia nada demais, e era, era, o Vitória era atropelado por esse adversário, assim. O, o, o adversário ganhava com muita facilidade, é, ou então saía na frente do placar e o Vitória tinha que se matar para empatar. Então, assim, serviu para que o Vitória tivesse um jogo em que ele não sofresse muito também, né? Apesar de que as grandes chances da partida foram da Ponte Preta. né? Teve o chute de Camilo no primeiro... O que dá para falar, é isso. Teve um chute de Camilo no primeiro tempo a queimar roupa que Ronaldo fez uma bela defesa. Ronaldo não é nenhuma novidade fazendo belas defesas. né? E teve também uma cabeçada de Apodi, já na, na... aliás, não, uma finalização de Apodi já na, na... ainda no primeiro tempo que, que Rafael Carioca tirou de maneira desastrosa ali quase fez um gol contra. Teve uma cabeçada de apudir, mas foi isso, né? A Ponte Preta teve as melhores chances, mas não é uma, uma chance assim que você diga, nossa, que chance, criado. E o Vitória mas não teve chance. Mais
2: agudas, né, Vitor, do que as chances do é... Vitória. Dá pra dizer?
1: É, eu diria que era aquela chance do tipo assim: vai ter que entrar nos melhores momentos por conta da, do nível técnico do jogo, né? Inclusive, um abraço aí para o editor do jogo, que tá fazendo melhores momentos nesse <risos> momento.
2: <risos> Se a gente está reclamando aqui de gravar o telecast, a pessoa é está fazendo vários momentos. Eu vou, dar,
0: eu vou dar uma dica. Eu vou dar uma dica aqui é para o editor de, de melhores momentos da Copa do Nordeste. Se a Série B não conhece esse cara, pode ir atrás dele. Porque na Copa do Nordeste a gente já teve muito jogo ali, Frei Paulistano e não sei quem. E o homem consegue arrumar vídeo de 8, 10 minutos de melhores momentos. Então, para esse milagre aí, nesse, nesse jogo da Série B, Procura aí quem é, entre em contato ali com o live e tal. Né? Até já foi parceiro nosso, e, e busca ali o homem para o homem resolver essa questão aí dos melhores momentos.
1: E fica bom, e fica bom. Aí, ah, a dica mesmo, JP tem uma dica boa.
0: Não, demais, fica bom. Quem assiste, acha que foi jogo. Quem assiste os melhores momentos vai atrás do VT para ver a partida.
1: Ei, tem e tem um o
2: narrador um erro, também. Né? erro, é. né? Porque aí é, 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 é praticamente trabalhar com ilusão.
1: É, e, assim, um abraço também para os amigos narradores de, de futebol aí, é, aqui da rádio, né? Pessoal da Sociedade Fabrício, Fabrício Cunha, enfim, que é o os mais próximo, assim, porque, rapaz, é difícil, viu? Para você transmitir emoção num jogo como esse aí, o cara tem que ser muito bom narrador. O da TV, né? O Linhares Júnior, que eu assisti aqui no Premier, Coitado, né? Não tinha muito como esconder a, <risos> a sangria que foi a partida. Mas, em resumo, depois de perder muito, muito tempo também aqui falando já, foi isso, viu? Não teve mais o que dizer, não. A Ponte Preta teve as melhores chances no primeiro tempo, mas foi aquela coisa assim... Aí, no segundo tempo, nossa, os, dois, os jogadores parecem que estavam cansados. E detalhe, quem entrou no segundo tempo também, né? Também. Ah, de crítica, assim, né? Porque depois a gente vai partir da parte individual. Mas, assim, criticando. As alterações do Vitória não mudaram em nada a partida, nada. O Vitória só foi ter algum volume de jogo e chegou pré, perto ali de de fazer o primeiro. Vou refazer. Eu acho que não é nem, não é nem chegar perto de fazer o primeiro. Era chegar perto de dar trabalho para o goleiro. Chegar perto de criar um melhor momento para ele na edição. Pronto, vamos botar assim. Porque até os 85 minutos de jogo ali, não tinha nem melhor momento para botar do Vitória no, 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 no VT. Não tinha nem o que botar. Aí o Vitória foi lá e fez uma graça o editor, fazendo um cruzamento que o Ivan teve que afastar perigosamente. E, aliás, não foi nem Ivan, foi Igor, velho. Só você vê o nível de, de, de vezes que o governo da Ponte Preta apareceu, né? Não, surreal, surreal, assim. É... Não sei o que falar mais do jogo. O que eu tenho a dizer com, com, com muita tranquilidade é que o Vitória acertou em manter a escalação. Eu achei que é, Barroca fez o certo, mas o time não, não, não tem para onde evoluir mais. Assim, ele está fazendo o que pode. É, as alterações, o Vitória mostra que precisa de um repertório maior em alterações, mas a gente pode falar disso melhor nas questões individuais, porque passa pelos jogadores em si, não é necessariamente pela tentativa de Barroca. E é isso. É, é isso, eu estou tentando também me espremer aqui para saber o que é que eu vou falar.
2: Bilá, vamos fazer assim, você vai levantar, tomar água, esparecer a cabeça, que eu vou passar a bola agora para o JP para ver se ele consegue extrair mais alguma coisa do que você para te dar um tempinho para pensar na próxima parada que vão ser as análises individuais. Então, vai se preparando. JP, o que mais você tem aí a é acrescentar?
0: Fala, Ju, Gilá, Marcelão e todos os ouvintes. É, Vila já falou muito bem aí, né, as brincadeiras, tudo que a gente faz aqui durante a, a construção do Tele, é, não, não são à toa, né, às vezes é, o torcedor pode esperar um, um comentário indo por um lado e vai para o outro, mas é, foi exatamente porque foi o que o jogo proporcionou, né, Se é, é normal a gente ter jogos ruins, né, mas... Eu já vi muito jogo que eu considerei ruim, considerei de um nível um pouco abaixo do esperado, mas com emoção, né? Com, com a bola na trave, um a zero, aquele um a 0 chato, enfim, tem um, um gol ali, tem um, um goleiro trabalhando. Hoje, né, a gente está aqui falando, fazendo esse tele, sobre a ótica do Vitória. E eu acho que o, o Pó 45 lá de Campinas está na mesma pegada com a ótica do, do, da Ponte. Porque é, eu concordo que a Ponte tem um, um time melhor do que o Vitória. Isso aí está é, bem claro no, no que os dois times disputam no campeonato. Né? A, a Ponte, apesar de eu não acreditar que, que vai lutar pelo acesso mas ainda, digamos assim, ainda está iludida com isso, né? ainda está acreditando nisso. É, enquanto a Vitória, não tem como falar outra coisa, além da luta contra o rebaixamento, né? contra esses E4. Então, mas, ainda assim, é, é uma ponte que, na minha visão, a cada dia vem se enfraquecendo. Né? É, é um time que, por exemplo, essa semana mesmo, perde João Paulo para a Série A, vai para o Fortaleza, né, João Paulo, que na minha ótica era o melhor jogador desse time então perde aí o seu camisa 10 o, o, o seu homem ali de, que chama responsabilidade e tudo né, e já tinha perdido outros jogadores nesse mesmo estilo, como Zé Roberto também mais no começo da Série B né, então eu é tenho que na minha ótica vem se enfraquecendo e essa queda deles na tabela né, reflete bem exatamente isso então era um jogo que se a Ponte está dizendo poxa, era o Vitória, era um time que está lá embaixo, dava para a gente pontuar, é um jogo que o Vitória também está dizendo a mesma coisa. Ó. Ó, a Ponte está ali na frente da gente, mas é, a gente estava em casa, a gente está pegando um time que está em queda. Né? E a escalação, a manutenção desse time titular, né, que foi bem, ok, contra o Figueirense, mas o Vitória não... não não tem nada a ver com o Figueirense. O Figueirense é bom ou ruim, o Vitória foi lá e fez sua parte. Porque o próprio Vitória já enfrentou outros times ruins, outros times abaixo, e não conseguiu fazer sua parte. Né? Então, Barroca chegou à sua primeira vitória, viu ali algumas ideias, algumas coisas de boas, de boas acontecendo naquele, nessa equipe, e, logicamente, seguiu aquela máxima né, do futebol, que eu nem concordo tanto, mas que é o time que está ganhando não se mexe. Então, ele manteve a coerência do que viu de bom, né? tentou repetir até para ver se se aquilo foi esporádico ou se pode se tornar uma tendência né, para esse Vitória, que é tudo que a gente quer, tudo que a gente espera, é que o Vitória crie uma tendência de boas atuações. E o time hoje não deu essa resposta. Né? Não deu a resposta de que a boa atuação pode ser uma tendência. Quem termina de ver o jogo, quem terminou de ver o jogo hoje, quem viu lá contra o Figueirense, né, tá dizendo, ó, aquilo ali contra o Figueirense foi muito por causa do adversário, foi porque foi uma tarde atípica, e não porque realmente é, é um time que se encontra. Né, porque hoje o time não mostrou nada. A força né, defensiva, os momentos bons defensivamente, que o que a gente vai ter para falar, de algo positivo pelo lado do Vitória, são de cortes né, dos zagueiros, de bolas afastadas, que o, o a Ponte Preta também não levou muita dificuldade, não foram jogadas, muito bem trabalhadas. Foi mais aqueles cruzamentos ao acaso, né? e, e é, aquele, é aquele tipo de cruzamento que consagra a, a defesa adversária, então o Wallace e o Maurício, que são dois caras extremamente experientes, né, aproveitaram para se consagrar, nesse nesse estilo de jogo. E e eu jogo foi isso, muito truncado, muito de bolas é, perdidas, muito de momentos. É, eu gosto, todo mundo já sabe, eu sempre faço aquele acompanhamento por, por momentos do jogo, do jogo. E aos 25, quando aos 25 minutos, né, do primeiro tempo ali, quando eu olhei, né, algumas estatísticas, me chamou a atenção a posse de bola do Vitória, que era de 65%. Eu, tinha uma, eu, eu, lógico, estava assistindo um jogo, sabia que o Vitória tinha uma, uma posse maior, mas eu tinha uma ligeira impressão de que fosse um pouco um pouco acima de 50, ali uns 55, não chegasse exatamente a 65, que aí entre 65 para um e 35 para outro já há uma, uma disparidade. né Mas quando você percebe, se você vai olhar né, sob a ótica do jogo, você percebe que realmente foi um, um jogo em que o Vitória começou ali com essa posse mas, muito truncado, né? conseguia romper ali até o meio-campo, mais ou menos, mas já no meio-campo, perdia a bola, e essa bola batia e voltava. A ponte teve a Podi, que é um velho conhecido aqui de todo mundo que acompanha é futebol brasileiro, conhece a é né? Um lateral de muita valência Especialmente ofensiva. O TV,
2: né, JP? É,
0: exatamente, exatamente. A Podi é um cara que todo ano está aí, né? Todo ano. É, a gente tá falando dele e, e todo mundo conhece. Então foi um cara que foi adiantado para jogar como um ponta ali na segunda linha e parecia que o, o plano de jogo do da ponte era retoma a bola ali no meio campo, retoma a bola ali na entrada da área e vai na dar aquela bola longa, bola para frente, buscando a velocidade de apodi, né O time tentou isso durante o primeiro tempo quase inteiro, muito tempo, muito tempo tentando isso. E a maioria das vezes era bate e volta com com toquinho do Vitória, com construção curta do Vitória, e bate e volta com bola longa da ponte. E ficou assim durante, acho que os 30 primeiros minutos, o Vitória com essa posse de 65%, mas me chamou a atenção que o jogo vai para o intervalo com 53% a 47% de posse. Então, os 20 minutos, 20 15 minutos ali, restantes do primeiro tempo foi de, de posse da ponte. A ponte buscando muito mais esse jogo, a ponte teve mais né, e foi chegando mais. Como, como o Vila já falou, forçou é, Ronaldo a trabalhar, não chegou a ser grandes chances, nada criado de forma muito muito clara, mas forçou a trabalhar, né, já era um avanço de acordo com que o jogo estava. E, mas, mesmo assim, o jogo foi para o intervalo nesse 0x0 0 morno, nesse 0x0 0 sem graça. E aí volta para o segundo tempo bem parecido. Né? Mais uma vez, o Vitória com posse, já um pouco mais equilibrado nessa casa dos 55% de posse. Né? Com a Ponte tentando valorizar um pouco mais, até porque fora de casa o 0x0 0, empate era um resultado interessante para a Ponte, então não tinha para que se expor. É, Barroca começa a fazer suas primeiras alterações. Ao contrário do que Vila falou, né? Não foi, assim, concordo com ele que nenhum mudou o jogo. Não acho que mudou, mas é, gostei mais do que os que saíram, né? gostei mais de quem entrou do que de quem saiu, mas é também aquela questão de contexto. Né? Você entra mais descansado, já pega a defesa ali querendo valorizar, então você vai ter um pouco mais de espaço, de, de tempo com bola, e isso às vezes dá uma, uma visão um pouco deturpada dessa, na análise de quem entrou e quem saiu. Né? Ninguém mudou o jogo, mas acho que agregou um pouco mais. E, e foi isso até o final, né? já ali por volta dos 40, é quando o Vitória consegue ter maior força, mas muito mais no abafa também, longe de jogadas criadas. Né? Criou muito a partir de, de bola parada, e aí Carleito, sempre ele. Né? Hoje, talvez Carleito tivesse ajudado, porque essa bola parada a gente sabe que é talvez a, Rapaz, a única coisa que. Ah, mas ó,
2: você chamando o problema.
0: <risos> não, mas é, veja. O homem pediu pra sair. Não acredito que tem como voltar, não. Eu, eu tô brincando, eu tô jogando.
2: brincando. Mas ainda assim, é, é, teve muita gente feliz da vida com a saída dele.
0: Não, exato. <risos> é, não, e, e todo mundo sabe o quanto eu sou crítico de Carleto, mas o, o final do jogo, né? O Vitória teve ali quatro, cinco faltas, escanteios faltas rondando a área. E que eram aquelas bolas que Carleto se consagrou, né? A carreira de Carleto. E o Vitória, buscou,
1: disso. Isso, né? Vitória buscou isso, né? Afinal, o Vitória buscou isso né? reta final. na reta final vi, dava para ver que, que o Vitória estava realmente buscando a bola, bola aérea, bola parada. Cavando, tava... né? Cavando,
0: cavando falta. Na,
1: na Botou um segundo centroavante para tentar fazer um estrago na bola aérea, mas Exato. a cobrança não foi. Né? A, a origem da cobrança não, não valeu a pena. Se fosse Carleto, Exato. com certeza Exato. teria mais. Mas não, não chama o não. Deixa, deixa um não, não, não.
0: Foi, só, foi só um ponto aqui, né? É importante fazer... Ele sempre foi tão presente e acho que não vai sumir. Mas né? você tem razão, você é, tem razão.
2: Tem que jogar um molho também né? no telecast, é, né? Um, fazer é as, assim, esse futebol tão mequetrefe. A gente tem que valorizar... A gente tem que jogar uma polêmicazinha né?
0: <risos> mas, aí, mas aí foi isso. Eu acho que o jogo se resumiu basicamente a, a isso, né? Eu não... Não teve nada além de ruim o jogo. Foi um jogo pouco, pouquíssimo emocionante. É, dava para a gente ter gravado esse tele. Se a gente começa a gravação no intervalo, a gente não ia mudar nada do que foi o jogo. Não ia, depois dos 90, não ia ter nenhuma alteração. Então, talvez aí olhando pela ótica individual, a gente consiga entender um pouquinho melhor.
2: Ok, minha gente. Então, hora da gente chegar. E falar das análises individuais, que eu tenho certeza que é a hora preferida desses dois analistas, que estão com tudo na ponta da língua, já tem aquele problema bom, né, de saber é, quem é que vai falar de, de bem e de mal, porque realmente foi um jogo muito movimentado, aí eu vou falar que nem, que nem lá contém ironia, pelo amor de Deus, tá? Antes disso, <risos> antes disso eu quero convidar você para conhecer, se é que você já não conhece, né, o maior portal de futebol nordestino do mundo inteiro, que se chama NE45. É, é um portal que já nasceu gigante, com a equipe base do podcast 45 Minutos, algumas contratações que também agregaram demais para o nosso elenco recheadíssimo. E para fazer esse, esse grande portal acontecer, continuar acontecendo e trazer... Tudo que há de, de mais importante né, sobre o futebol nordestino, pela ótica de quem consome e acompanha o futebol nordestino, a gente pede para você dar aquela força para a gente, porque, afinal de contas, é um investimento muito grande que a gente está fazendo, porque a gente acredita muito no, do Nordeste para o Nordeste. Então, a gente convida você a acessar o Apoia-se, que a gente criou para o 45 que é o apoia.se. NE45 e a, a, Enfim, dê aquela Forcinha pra gente Ju, E tem também Diga vou, aí aqui. Da,
0: vou, vou dizer aqui, a gente tá gravando nessa Sexta-feira, 20 de novembro Também Isso. conhecida como o Último dia de inscrição da, da Série A né, De jogadores E Isso. veja, as contratações do NE Deixam muito time de Série A Com inveja Oxi, muito... demais rapaz Tem, tem, muito, tem muito time Aí ah, da série aqui nessa sexta-feira tava doido para anunciar um, um Geraldo, uma Camila e não conseguiu, não, não.
2: Pois é, rapaz. Então o time está crescendo, o time está bom, tá, tá, a equipe tá azeitada e, e tá, enfim, tá, tá fazendo coisa muito bacana. Como por exemplo, né, Eu vou valorizar a, a cobertura fantástica que Cláuber e que João Andrade fizeram de Hélio dos Anjos no Náutico, então foi um, um furo de reportagem aí, uma, uma apuração sensacional de gente que realmente acompanha os bastidores da, da equipe, que tem fonte, que vão lá e que apuram mesmo, é, é uma reportagem diferenciada. E também vou puxar a Sarginha para o meu lado, né? porque hoje mesmo eu publiquei um, um, um especial sobre futebol feminino, do que, que as equipes nordestinas, né? as federações nordestinas podem se espelhar na Federação Paulista de Futebol no tocante ao futebol feminino, porque quem não toque o né, como por exemplo, Corinthians Palmeiras São Paulo, que cresceu muito, é, enfim, é, até o, o último um, Arara, o campeão Quara, brasileiro. Santos, é, Ferroviária. A Ferroviária, né? que foi o último campeão brasileiro, né? que esse ano não vai disputar a final, mas está lá fazendo também um, um, um excelente trabalho no Paulistão, que é um, um grande estadual e que está aí com transmissão em todas as partidas, em plena pandemia. Tem, é, tem tem parceria com o Facebook, parceria com o Maicujo, parceria com a TV Cultura, com as vibradoras. Então, isso tudo no estadual, viu, minha gente? Estadual. A gente não está nem falando de brasileiro. Eu bati um papo com a Ana Lorena Marche, que é a diretora de futebol feminino da FPF. Falei com, também com Roberta Nina, das Gibradoras, para a gente ver o que, que é que as federações nordestinas podem fazer, podem copiar, a gente pode dizer isso, podem copiar da FPF e fazer o nosso futebol daqui do Nordeste crescer e se desenvolver. Então, para isso tudo a gente precisa de uma ajuda sua para conseguir investindo nesse nosso projeto. Então, mais uma vez, para você dar aquela força, apoia.se NE45 e acompanhe tudo que tem de bom no futebol nordestino. Pronto, muito bem, acho que dei tempo para todo mundo pensar direitinho. <risos> Bilal, me diga aí quem que você coloca no seu top 3 do bem e do mal.
1: Vamos lá, na verdade eu queria aproveitar para fazer uma análise do elenco do Vitória, né? que é um dos grandes problemas nesse momento da equipe, é, porque já está meio que, não, não que o elenco seja terrível Eu vejo muito torcedor do Vitória colocando a culpa no elenco. Ah, o elenco do Vitória, não sei o quê. Eu acho que o elenco do Vitória, se você olhar peça por peça, ele é um elenco para estar tá fazendo, é, em termos de história dos jogadores, né, de, de história anterior deles em outros clubes, de já terem jogado em outras equipes, era um elenco para estar tá fazendo uma Série B, sem dúvida nenhuma, melhor do que tá fazendo atualmente. né? O elenco do Vitória, em termos de competitividade, de, não vou dizer competitividade, que eu acho que está faltando justamente isso, competitividade, mas em termos de nome mesmo, né, de lastro, é um elenco experiente, muito experiente, com Alas, com o Maurício Ramos, né, com o Marcelinho, jogadores já de uma idade, ah, não vou dizer avançada, mas experientes, e jogadores também que tem bom nível, né, Guilherme Rende, uma grande surpresa, Ronaldo, Léo Ceará, então, assim, é Evandro, é, é né, que que já teve boas passagens em outros clubes. Então, assim, era para estar fazendo uma campanha um pouco melhor. Mas eu, eu quero dizer do desgaste que esse elenco chegou. O problema é o desgaste, do, não o físico, o desgaste mesmo de você não acreditar, não botar mais fichas que esses jogadores vão poder resolver uma partida, vão poder resolver o caso do Vitória até o final da Série B. Então, assim, é, vou dar um exemplo mais claro, que ficou mais evidente no jogo de hoje, que foi o caso de Vico. Vico, ele passou por um momento bom no Vitória, aí ele perdeu a vaga dele na equipe por conta de uma queda técnica acentuada, né? Depois, principalmente da chegada de Evandro, é, antes ele era titular, vico muito na questão de não ter outras opções para aquela jogar na ponta direita. E, e aí ele, é, com a chegada de Evandro, ele ganhou uma concorrência, é, ficou um tempo pelo banco, né? Perdeu bastante o prestígio que tinha, recuperou de uma maneira, inclusive, é, bem justa, porque ele voltou jogando bem, estava entrando bem nas partidas, virou titular. E hoje, né, pelo menos nesse jogo e no, no, no último, ele deu uma quedinha de novo. Então, assim, é, o Vitória, ele tem esse problema com os pontos há muito tempo. né É uma posição bem carente da equipe, em termos bem gerais. Assim, a gente vem falando isso desde o início da Série B. E o um jogador que estava no melhor momento, né, que foi Vico, mais uma vez, começa a jogar mal. Hoje, para mim, ele foi o pior em campo. Porque forçou muita jogada, teve jogadas ali que ele podia tocar. Teve uma jogada muito clara, por exemplo, que Guilherme Henrique estava pedindo no meio. Né? Ele pegou a bola, dominou a bola na direita, cortou para o meio é, e, e chutou. E Guilherme Rende estava chegando naquela, naquela chegada dele surpresa, que deu certo contra o Figueirense chutando de fora da área. Ele fez um gol dessa maneira, exatamente dessa maneira, né? chutando de fora da área, vindo de trás e Vico não deu a bola nele. E Guilherme Rende ficou pirado. E com razão, porque Vico fez um chute completamente irresponsável. Essa foi uma tônica né, de boa parte da partida de Vico, um jogador que forçou muita jogada e foi substituído é, merecidamente no começo do segundo tempo. Então, assim, é, Vico, para mim, foi o pior em campo e isso fala muito sobre o elenco do Vitória. Por quê? Você falou que Vico está mal, a gente precisa trocar, a gente precisa substituir ele no, na equipe. E aí, quem que você tem no banco de reservas para poder fazer essa alteração? Né, veio o Mateuzinho no segundo tempo é então, um jogador que também já tá desgastado, jogador que chegou, fez uma boa partida na estreia dele, justamente contra a Ponte Preta, né no primeiro turno, e aí depois foi caindo, 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 caindo. Então, é, é um elenco que é, nem mais você pode confiar no cara do banco, assim, porque quando você tinha os efeitos novidades, né, que Xadar chegou, jogou bem, nas primeiras partidas virou uma opção, aí depois machucou, saiu da, da dessa rotina de opções. né? Agora, até mesmo os caras que estão no banco, né, antes tinham um pouco daquele sentimento de tipo: olha, é, o melhor é sempre quem está no banco, né, porque tinha algumas novidades nesse banco. Na né, verdade, era essa. Agora que nem todo mundo mais é novidade, as últimas contratações foram Matheus Friis e Thiago Lopes, e o elenco do Vitória já está fechado para a Série B. Eu acho provável que chegue mais gente. É, o Vitória fica sem assim, até essa opção do melhor estar tá no banco porque não é mais novidade. Todo mundo já rodou, o elenco inteiro do Vitória já rodou. Todo mundo teve oportunidade, todo mundo teve chance. Não dá para, não, não tem um jogador talvez só o Bolota que é uma aposta que não, não tenha jogado ainda. E claro os meninos da base. Mas assim, de quem foi contratado, todo mundo teve chance, teve chances boas para ser titulares. E assim não conseguiram garantir essas posições, não conseguiram garantir essas funções como titulares. Todo então, esse jogo. É, Vico tava mal, aí entrou Mateuzinho, que não fez grande partida novamente, e aí não é culpa de Mateuzinho, ele não vem fazendo muito tempo, né? Eu digo que não é culpa dele, ele tem entrado, porque um técnico que já tá acompanhando o processo dele vê que Mateuzinho precisa dar um tempo, realmente, precisa, né, de repente, repensar como é que vai utilizar ele, porque não vem, não vem fazendo boas partidas. Aí, por exemplo, o Juan Nascimento, que é uma novidade, menino da base, entrou na ponta esquerda, numa posição que não é a dele, joga aberto pela direita, porque... É, Mateus já tinha entrado na ponta direita. Por que, que não usou o Juan Nascimento antes, por exemplo? É uma, uma, um questionamento. Aí você tem, por exemplo, na reta final, pô, vamos para a vamos massacrar o adversário, vamos pressionar, vamos tentar a bola aérea, vamos colocar um centroavante para isso. Aí entra Júnior Viçosa. Num, num elenco, assim, para o bem de Júnior Viçosa e para o bem do Vitória, e, e com um time que talvez tivesse a opção de contra-ataque, pudesse movimentar mais o elenco, né? o Júnior Viçosa já teria procurado outro clube, porque ele está muito mal no Vitória, não fez nenhum gol até agora. Um cara que veio com esperança de gol até agora não fez nenhum gol. Ele continua sendo utilizado. Por quê? Porque é o que tem além, né? O Barroca, nesse momento, se ele quiser fazer essa pressão no, na reta final do jogo, ele tem Júnior Viçosa, que não fez gol nenhum, e Jorge de Caicedo, que não é um jogador, um centroavante, de jogar na área, como foi o caso do, da circunstância do reta, da reta final do jogo. Então, assim, eu vejo o torcedor reclamando, do elenco, ah, pô, botou o Júnior Viçosa. É o que tá no elenco, né? O problema do Vitória é esse desgaste. Você tem jogadores que você não acredita mais. Você vai acreditar que o Júnior Viçosa vai mudar o jogo, vai fazer um milagre na reta final? Não vai. Você acredita que o Matheuzinho vai entrar no segundo tempo, vai incendiar? Não vai. Então, assim, tem muito problema no, no elenco do Vitória nesse termo de desgaste. Jogadores podem até ser bons. Vila, Vila diga.
0: uma dúvida sincera. Viçosa tem quantos gols pelo Vitória?
1: Zero, pô. Nenhum.
2: Nenhum gol. Ele, ele não é, marcou é, absolutamente é, é, nada. Foi,
0: foi aquela pergunta meio retórica, porque eu, eu tinha essa lembrança do, do número, mas não estava querendo acreditar que era nenhum. Zé, Vocês pô, poderiam, zero. poderiam me lembrar não... de, de um gol no estadual, alguma coisa é assim. Isso.
1: Não, nenhum. É,
0: é difícil ouvir lá, já pegando uma carona aqui, aproveitando, né, para também não se estender muito, é bem pertinente o que você está trazendo, que a gente esteja em 20 de... De novembro, né? A competição vai até janeiro, então faltam aí dois meses e dez dias para a competição acabar. Pouco mais de 15 rodadas. E a opção de gol do Vitória para mudar um jogo e fazer um gol seja um cara
1: que não tem gol para Vitória. E a opção para incendiar o jogo no segundo tempo seja um garoto que até agora não jogou bem no Vitória. Matheusinho chegou. Ó, oh, veja só, vi só para você entender mas JP, você, você tá entrando no ponto que eu queria trazer. E muito obrigado por isso, inclusive. Porque, olha só, Viçosa está desde o início do ano e até agora ele não foi a opção de gol no segundo tempo, entende? E Mateuzinho tá desde o início da Série B e ele tá entrado, ele entrou em várias partidas, amigo. É o que eu tô falando. Não é que não tem opção. Viçosa teve a opção, teve oportunidade, que eu quero dizer, e não fez gol. Mateuzinho foi a opção até de ser titular durante o primeiro turno da Série B e não foi bem. E esses caras continuam sendo a opção para incendiar o jogo no segundo tempo. Você entende o que eu estou falando?
0: Exato, exato. É... Acho que o Vitória precisa aproveitar, aí hoje a é casa claro, a gente já mencionou, né? hoje acabou o prazo de inscrições na Série A, e na B é, esse prazo se estende mais alguns dias, né? que é para, exatamente, a gente sabe que normalmente os times da A tiram os jogadores da B, não dá tempo dessa reposição. Né? Enquanto a gente faz essa gravação, alguns momentos antes, durante a partida, o CRB, para mim, anunciou uma contratação que eu nem sou tão fã, né? mas é só para exemplificar um pouco que foi a contratação do atacante Yuri. Yuri que no ano passado jogou a Série B pelo esporte, né? criticado por alguns, querido por outros. Nesse ano estava na, no, no Atlético Goianiense. Não entendi muito bem o motivo de, dele ter saído do Atlético Goianiense, porque jogou mais de 80% dos jogos da equipe. Mas o ponto que eu quero trazer é esse. Os times da Série A fecharam seus elencos hoje. Todo mundo já tem uma noção de quem vai jogar e quem não vai? Quem serve e quem não serve? Ah, são exatamente sete e meia. Vamos me esquecer hoje. Amanhã, Paulo Carneiro, que é um cara aí tão antigo, tão, tão, com tanto conhecimento do mercado, de outros dirigentes, outras coisas. E, expertise. E hoje, a palavra é, é, a palavra é expertise. É, tanta expertise né, nesse mercado aí. Na, no mundo do futebol, no mundo do futebol brasileiro, tem que fazer alguns telefonemas, algumas coisas, pra semana que segunda-feira a gente ter reforço para o ataque do Vitória desembarcando em Salvador. Né? Sei lá, bate no, na porta do Palmeiras, bate na porta do, de quem for, de qualquer time de Série A que já fechou o seu elenco e já sabe quem vai jogar ou quem não vai. Né? Porque não dá pro Vitória, no segundo turno do campeonato, lutando contra o rebaixamento, e a gente está falando do Vitória, né, do Oeste, não? porque se fosse o Oeste lutando contra o rebaixamento é o campeonato dele, do Vitória não é, ou não deveria ser, está sendo mas não deveria ser, não dá para o Vitória ir para uma bafa num jogo e colocar em campo um Júnior Viçosa que não tem gol né? os garotos da base tá falando... pode falar Gil, pode falar, Gil. João.
2: João Vitor, zagueiro já tem gol se não me engano são dois Núñez Viçosa. Né?
0: Exatamente.
2: Se avante, não conseguiu marcar. Isso, isso mostra que o, que o momento dele no Vitória de repente é o pior da carreira dele. Porque ele chegou, eu lembro que quando ele chegou a imprensa aqui, tô, e eu fui uma dessas
0: pessoas.
2: Boa competição, cara, é, é, é cascudo, é jogador de Série B, ele faz boas campanhas. Ele é homem-gol no, no, na Série B. Chegou aqui, não conseguiu produzir nada. E, e, e é jogo? como ficou, né? Continua sempre sendo opção. Assim, esse que é o mistério, né? Por que, que esse cara não foi Exato. negociado, não foi emprestado? Não, é mas esse é isso que é o ponto. É.
1: Eu não é. acho que ele seja um jogador ruim, pela história dele. Faz sentido, Vitor. Não, 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 eu
0: também não
2: acho. O que me é. espanta é ele não ter conseguido produzir. Mas já que não é. conseguiu, por que ele continua sendo essa. Porque Um jogador que, embora tenha. Um, um repertório bom, assim, um histórico que, que favoreça e que até dê legitimidade a né, essa contratação dele, que eu até fui favorável na época, eu, eu lembro que eu coloquei, que achava uma boa contratação para o, o elenco do Vitória, mas ele não rendeu, isso acontece. Às vezes as, as contratações não, não rendem, e com ele foi assim. Então, por que a insistência até hoje, e não, não tentaram renegociar, ou, ou, não sei, porque para mim não faz sentido, sabe? é Esse é o ponto.
0: Ju, é, é, eu tô 100% de acordo é, com, com essa última parte da sua fala, né? É, não acho que tenha sido um erro a contratação de Júnior Viçosa, por... é, como a gente já falou, se todo mundo que tá aqui conhece a Podi, acompanha a série bem, sabe quem é, também conhece Júnior Viçosa, né? E aí, Júnior Viçosa no ano passado, Teve na Série B 7 gols. Sete gols e cinco assistências. Então, são 12 participações diretas em gols pelo América Mineiro né? no ano passado. Quando você traz um cara e você vai jogar aquela competição ali. Né? Você traz um cara que no ano anterior fez parte de, dire, diretamente de 12 gols. Não dá para criticar. Todo mundo vai curtir aquilo. Todo mundo vai achar bom. Pô, quem não quer um atacante que, numa competição, vai lhe garantir 12 gols? todo mundo quer ter esse cara no seu time, então o Vitória contratou o Júnior Viçosa, né? e aí eu digo que a contratação em si, o perfil foi um acerto né? visando isso, mas o Vitória anunciou o Júnior Viçosa em janeiro já passaram 11 meses ok, que teve 4 meses ali de paralisação mas não é como se Júnior Viçosa estivesse voando antes da paralisação do futebol e voltou sem jogar nada não, ele já não tava bem. Não esteve bem no Vitória em nenhum momento. Nem quando teve uma sequência ali no início de titular, porque ele teve essa sequência quando o Léo Ceará ficou afastado. E nem como reserva durante toda essa Série B. O até agora não tem agregado em nada. Então, assim, você tentou, fez um, foi num perfil ali interessante, legal, que agradou a maioria de torcedor, de analista. Enfim, ok. Deu certo? Perfeito. Você fez o caminho completo. Não deu certo, velho e você está precisando né, desse, desse cara que, que agregue mais do que isso, você não pode ser comprometido com o erro. Você não pode ser comprometido com a narrativa de dizer no ano passado ele participou de 12 gols, a gente contratou isso, ok, contratou isso. Mas nesse ano, no seu time, no Vitória, ele participou de zero, ele fez zero, ele entra e não agrega ele entra e não consegue ser a opção viável. Então, você não pode estar comprometido com a narrativa do ano passado, do perfil da contratação e o seu time definhando, e o seu time precisando e não tendo. Então, está na hora de Paulo Carneiro, já que ele é presidente do Vitória, deixar um pouquinho de lado a narrativa, o ego, a expertise que ele tem. Né? Não deixar de lado a expertise, deixar de lado a narrativa, a expertise, e colocar em prática. Não, deixa eu ter uma
2: de expertise entre aspas, vai. E, isso é um pouco mais objetivo. E,
0: né? e colocar em prática, né? Se ele diz que tem essa expertise, colocar ela em prática agora. Trazendo um atacante ou opções novas. Ninguém vai ser. Se você não trouxer, sei lá, é, Pedro do Flamengo, se você não trouxer Gabigol, então ninguém vai ser certeza. Aí na, na Série B ninguém vai ser. Mas você tem que tentar. Você não pode ficar abraçado até a 38ª rodada com o time na 16ª colocação, 15ª, 17ª. Na, na liberando Z4, você não pode ficar abraçado com o erro. Tentou, não deu certo, velho? Ok. Coloca o ego de lado, coloca a narrativa de lado e parte para tentar a correção. Porque se tivesse dado certo, se o planejamento... Se tudo do Vitória tivesse dado certo, a gente ia estar falando aqui de uma Vitória e de um de um time que estava brigando pelo, pelo G4 e não voltando contra o Z4. Então, já está aprovado que o que foi montado no papel não deu certo. E agora está na hora de remendar. Está na hora de consertar, de trocar o pneu do carro com o carro andando. É difícil? É. Mas não dá também para ficar andando mais 15 ou 16 rodadas com o carro com o pneu furado, com o carro com motor batido. Encosta ali, vai ali na mecânica, vai onde for, vai na oficina e faz o conserto necessário para o carro chegar até o final do percurso com a redução de danos necessária. Se não vai vir um acesso, ok. Mas pelo menos mantém o time na Série B e mantém sem precisar estar... Tá vendendo a alma nas últimas rodadas por isso.
1: E é bom pra todo mundo, né? Só pra finalizar, assim, tipo, assim, ó, Viçosa, vai procurar outro clube aí, procura um, não sei, fora do país, de repente na Série A, pô, sei lá, vai que ele topa ser banco na Série A de alguém, porque é o cara que tem, bota no Goiás, por exemplo, o Goiás tá desesperado na Série A, ele já fez gol pra caramba no Goiás uma vez na vida, então, assim, sei lá, procura, vamos procurar, né, porque Viçosa, não é que ele seja ruim, é, é admitir, falar assim, ó, velho, ah, você não tá dando certo aqui, tá sendo ruim para mim, tá sendo ruim para você, vamos procurar uma sugestão aqui, uma solução, sabe? Seria por aí. E nesse bolo aí tem vários, né? Só para finalizar, porque Exato. você tem Alisson Farias, que... Alisson Farias, velho, você tem... Pô, foi uma contratação certíssima, fez uma boa Série B no ano passado, mas no Vitória até agora na Série B não jogou, não jogou. Ah, lesão, não sei o quê, mas quando tava disponível também foi muito mal. É, você teve Lucas Cândido, que votou agora, é, depois justamente por conta da passagem dele pelo Vitória no ano passado, mas não tá conseguindo ir bem também. Fernando Neto foi um cara que começou o ano bem, é, chegou ao Vitória de maneira é, é, correta, acertada, porque fez uma boa Série B também no ano passado pelo Paraná. Então, assim, não dá pra dizer que errou na contratação, mas o que tá faltando é justamente esse, essa arrumação aí, né? Parece que o Vitória tá tipo assim, ó, contratei bem e vou esperar aparecer é, é, esses jogadores um dia voltarem a, a, a jogar aqui no Vitória, que eles já jogaram em algum momento na, na carreira, mas não, não é assim, né, futebol, velho, tem muita coisa no ambiente, acho que o Juno Viçosa pode não estar se dando muito bem com o ambiente, mas só para finalizar, é, o pior em campo para mim foi Vico, aí eu boto Fernando Neto em segundo lugar, ah, não sei, no terceiro eu vou deixar, vou abrir mão. Melhores em campo para mim, passando rapidamente aqui, já que a gente já se estendeu muito, eu gostei muito da partida de Maurício Ramos, eu achei que a zaga do Vitória foi bem, mas muito em cima daquela, daqueles cruzamentos que o JP já falou de consagra e zagueiro sabe? E Maurício Ramos aproveitou para se consagrar. <risos> é uma coisa meio vitória contra o Figueirense, né? Culpa do Figueirense, e o Figueirense é ruim, mas a vitória foi lá e se consagrou. Então, Maurício Ramos pegou um, uma ponte preta que tava meio ajudando, e foi lá se consagrou melhor em campo. E eu gostei também da partida de Rende, é um cara que, que enfim, que, que vai bem nesses jogos, assim, que ele... É... Enfim, nos jogos assim, é um cara que acaba aparecendo mais. Ah, vai. É, tá bom pra mim já. Vico, já tá e... Ah, Vico e... e Fernando Neto, pra mim, foram os piores. E os melhores em campo foram... É... Ah, bota Ronaldo também, pronto. Que fez uma boa defesa. Legal. Bom, Maurício Ramos. Nada. Maurício, Rendi e Ronaldo. Fechou. JP, sua
2: vez aí. Vou, Se consagra, não vou, amigo, vai.
0: Não vou me estender tanto aqui nos, nos destaques, porque acho que o principal para esse momento era falar realmente desse elenco, dessa montagem, ou dos ajustes necessários. Mas também para não passar batido no jogo de hoje, eu vou muito na linha de, de Vilar. É, os piores para mim, Fernando Neto, eu vou inverter essa ordem aí de Vilar, né, eu vou colocar Fernando Neto como primeiro, porque é o cara que esperava um pouco mais dele, Acho que Vico ainda apareceu mais. Né? Não foi bem quando apareceu, mas é, Fernando Neto, além de não ter ido bem, eu achei escondido. Então, quando você junta ces duas, ces duas, esses dois pontos, e ainda mais por ser um jogador que a gente acaba esperando um pouco mais, né? então não ofereceu nada. Vai Fernando Neto primeiro, Vico em segundo. E hoje, acho que um Léo Ceará também é um cara de mais participação, entendo. O time não criou, né? Não criou. O Léo Ceará é um cara que eu gosto bastante poderia, acho que, tá jogando uma Série A. Mas, uma vez ou outra ali, que a bola chegou no pé dele, parecia que estava queimando e foi mal. Tiago Lopes também.
2: Concordo, concordo foi... plenamente com você, viu, JP? É,
0: Tiago Lopes era o...
2: o ataque também então... deixou muito a desejar.
0: Foi, foi o bingo aqui com, com o Ju. Acho que Thiago Lopes a gente pode, pode fazer uma menção aqui nos negativos também. O meia da equipe não gostei da participação, tentou algumas bolas paradas ali que eu também é, não conseguiu acertar. Né? E, e vai ficar muito nessa tônica. Quem é os caras mais ofensivos ali, né, que é onde o time falhou, onde o time não não existiu ofensivamente, vão estar mal. E passando para o lado positivo, a gente inverte também são, logicamente, os que estão mais no lado defensivo. Lógico que a gente sabe no futebol hoje ataca com, com todo mundo e defende com todo mundo, mas tem, tem essa marca ainda. Né? zagueiro primeiro marca e, e depois faz outras coisas. Então, vou mencionar a dupla de zaga, é, Maurício em primeiro, o Alas em segundo. O Alas foi um cara que a gente pediu banco aqui algumas rodadas atrás. Hoje ele fez, é, fez prevalecer ali a sua experiência, o seu conhecimento né, de jogo, tudo, para mim, melhor, uma das, um sarrafo muito baixo, porque a Porto não criou, mas ele vinha muito mal e acaba fazendo uma das melhores partidas nessa, nesse retorno ao Vitória. E deixo em terceiro, ali, dividindo, abraçados, Rendi e Ronaldo, são também dois jogadores é, bem acima da média desse time e estão sempre aqui figurando entre os melhores.
2: Ufa! Acabou, hein, gente? <risos> Galera, quero agradecer muito a meus colegas que estavam aqui até agora é, nessa ardua missão de tentar tirar alguma coisa. Olha que vocês, quando vem o desafio, vocês se superam, viu? Porque do, diante de um jogo tão pobre de futebol, eu acho que a gente conseguiu gravar aqui um dos telecasts mais completos do, do Vitória nesse ano. E olha que a gente já gravou vários telecasts, tipo Desabafo, que você escuta uma vez e aí você consegue ter um panorama geral de tudo que passou no Vitória, esse foi um deles. É, para quem vou até sugerir para o pessoal que comenta o jogo do Vitória nas transmissões para escutar esse telecast, porque foi um dos mais completos que eu acho que a gente gravou. E quero, claro, agradecer a você que estava escutando a gente até aqui, porque afinal de contas é para você que a gente produz um conteúdo desse de qualidade assim tão excepcional, porque essa galera é massa. Gente, um beijo, um abraço e até o próximo Telecast. Tchau, tchau.